0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Náboženská sloboda, vyznávať kresťanskú vieru má svoju cenu. Dokážu ju budúce generácie zaplatiť? Prednášajúcim je katolícky kňaz a v súčasnosti generálny vikár žilinskej diecézy Martin Kramara. Prednáška sa uskutočnila 31. mája 2023 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Tak Ďakujem veľmi pekne za privítanie aj za pozvanie. Teším sa, že tu dnes môžem byť spolu s vami. Ja teda ešte zopakujem, že moje meno je Martin Kramara, som katolickým kňazom. Niekoľko rokov som robil v minulosti hovorcu Biskupskej konferencie Slovenskej a momentálne som generálny vikárom Žilinskej diecézy, takže slúžim u pána biskupa Galisa tuto nedaleko. A pred témou dnešnej prednášky je náboženská sloboda s podtitulom, že vyznávať našu vieru kresťanskú má svoju cenu. Pravda, ja som katolícky kňaz, takže... Pravím to v takomto duchu našu vieru. A otázkou je teda, či nasledujúce generácie budú schopné ju zaplatiť, i keď je to pravda, že skôr retorická otázka. Včera v Košiciach sa konal pohreb monsignora Alojza Tkáča, emeritného košického arcibiskupa. A zúčastnili sa o stovky kňazov biskupov, arcibiskupov aj dvaja kardinály. Pražský emeritný arcibiskup Dominik kardinál Duka, krakovský emeritný arcibiskup Stanislav Kardinál Dziviš. Vo svete Omši na jej záver zaznelo viacero kondolenčných príhovorov, ktoré pripomínali svedectvo arcibiskupa Káča v časoch, keď mu komunistický režim odobral tzv. štátny súhlas, čo prakticky znamenalo, že nemohol ako kňaz verejne vyslúhovať sviatosti a musel sa venovať civilnému povolaniu. Je dobre známe, že Alois Káč pracoval ako robotník, neskôr dlhé roky ako vodič električky v Košiciach kvôli režimu. Ale svojej viery sa nevzdal. Napriek intenzívnemu prenasledovaniu odmietol spoluprácu s režimom a jeho štruktúrami. A po páde režimu v 89. sa stal čelným predstaviteľom katolickej cirkvy na Slovensku, to dobre vieme, arcibiskup, prvý metropolita východnej provincie. Po desiatkách rokoch toho, čo Košice boli, kvôli režimu bezbiskupa, lebo režim menovaniu biskupov bránil, prišiel pán arcibiskup Tkáč. Ten včerajší pohľad do katedrály Sv. Alžbety v Košiciach aj počúvanie príhovorov zbudzovali dojem, že Slovensko ešte nezabudlo. Ešte si pamätá, čo prinieslo obmedzenie náboženskej slobody v časoch druhej polovice 20. storočia, hoci svetkov postupne ubúda. Možno aj preto, že sme tieto veci zažili, či skôr z môjho pohľadu 45-ročného človeka by som mohol povedať, že moji rodičia, starí rodičia tieto časy, intenzívne zažili, tak práve preto nám dnes je dané žiť v krajine, kde vieru vyznávame slobodne, ďaká pánovi, a nie je nám upierané ani podľa nej žiť v osobnom a verejnom priestore, hoci samozrejme aj my narážame na určité problémy a obmedzenia. Predmetom tohto môjho zamyslenia je perspektíva, ktorá sa týka tej našej katolíckej cirkvy na Slovensku. Netýka sa nás... Zatiaľ priamo skôr nás k tomu, ako je kňazov zasvetených privádzajú rozhovory s mládežou, či už vo vyučovaní náboženstva, alebo pri prípravách na rôzne sviatosti, predovšetkým na sviatosť birmovania, toho som aj ja teraz súčasťou. A zistujeme, čím sa mladí ľudia zaoberajú, ako premýšľajú, s čím zápasia. A ak za mojich kaplánskych čias, 20 rokov dozadu, rezonovali v týchto rozhovoroch témy ako predmanželská čistota, ochrana nenarodeného života, nerozlučiteľnosť manželstva, eutanázia, klonovanie. Dnes sa veľkou témou stalo napríklad zneužívanie moci v cirkvi, zneužívanie sexuálne. Z toho vyplývajúca aj otázka o legitimite vyjadrovania sa cirkvi, k otázkam sexuality, orientácie, rodovej identity a tak ďalej. Aj samotná otázka legitimity hovorenia do toho, na základe akých pravidel by naša spoločnosť mala fungovať. Svet sa s rozvojom informačných technológií a aj väčšou možnosťou štúdia cudzích jazykov stáva čoraz menším. Tradičné autority pri získavaní informácií zvetrávajú, pretože otázky sa viažne s rodičom alebo učiteľom kladú internetovému prehliadaču. Ideme googlovať, keď chceme niečo vedie. To by bola isté téma na inú prednášku, ale spomínam to preto, že keď sa usilujeme rozumieť dnešnému mladému človeku, spôsobom jeho uvažovania, aby sme s ním mohli komunikovať, je nevyhnutné pozerať na pramene, z ktorých čerpá. Samozrejme, poznať aj pozadie týchto prameňov, odkiaľ, z akého kontextu vyvierajú. Toto poznanie dáva dobrý základ pre lepšiu komunikáciu, ale aj zbavuje nadbytočných obáv, ktoré môžu vypývať z neistoty, neporozumenia tomu, prečo sa niekto určitými vecami zaoberá prečo sa stávajú témou a sme vedení viesť o týchto veciach diskusiu. Na pochopenie toho, čo nás môže čakať v oblasti náboženskej slobody v perspektívy nasledujúcich rokov alebo ročí, možno pohliadnúť do zahraničia. Keďže som čas svojho života prežil ako a neskôr ako kniaz v Amerických a neraz tam padne môj pohľad, aby som zbieral podnety na uvažovanie, pozriem sa tam trochu spolu s vami aj dnes. Pri viacerých príležitostiach som si uvedomil, ako sa to, čo tam riešili pred časom, išiel som tam ako ročný, postupne dostáva do osobnej verejnej sféry nášho európskeho slovenského kontextu. Aj vďaka tomu máme určitú možnosť poučiť sa na chybách druhých, vnímať slepé uličky, ktorými je lepšie sa vyhnúť a byť do istej miery pripávený na to, čo možno očakávať. Jedným zo zdrojov, ktoré pomerne pravidelne sa snažím sledovať, je stránka americkej biskupskej konferencie. Práve tam som objavil v sekcii Komisie pre náboženskú slobodu sériu pre mňa zaujímavých podcastov, ktoré vyšli v rámci iniciatívy Do No Harm. Je to alúzia na Hipokratovú prísahu jej verziu. Ako prvá vec, no, no čere, neškodiť, neurobiť nespôsob újmu, nepoškoť. Aké sú teda témy, ktorými sa zaoberajú a o ktorých v súvislosti s náboženskou slobodou diskutujú biskupy, kňazi, veriaci, laici v Spojených štátoch? Úvodné vysvetlenie, zdôvodnenie tejto iniciatívy znie takto. Už staročia cirkevná starostlivosť, uzdravovanie, vzdelávanie a sociálne služby vydáva svedectvo o Kristovi a buduje spoločné dobro. Cirkevné inštitúcie nie sú mimovládne organizácie, sú prajevom kresťanskej služby, ktorá sa zameriava na ľudský rozvoj. Väčšina Američanov chápe, že misijné organizácie by mali mať možnosť slobodne pôsobiť súlade so svojim poslaním. Avšak rozličné štátne agentúry príjmajú dnes kaskádu zmien súčasných predpisov, ktoré by kresťanským duchovným službám a ďalším mohli zabrániť vykonávať svoju prácu a tak poškodili verejnosť, ktorá má z nich prospech. Aké sú teda tieto nové predpisy a čo spôsobujú. Je ich v podstate sedem, len tak narýchlo pre ilustráciu ich prebehnem, nebudem zachádzať do nejakých detajlov. V princípe ide o to, že kongres a senát schvália nejaké všeobecné zákony a potom sú departments, sú ministerstva. zhruba tak preložiť sa to dá snáď, ktoré sa zaoberajú aplikáciou týchto zákonov na každodenný život. pretože. Isté kongres nemôže schvaľovať všetky detaily. A tí potom vymýšľajú aplikačné predpisy. A tieto aplikačné predpisy samozrejme narážajú na život každodenných ľudí a stretávajú sa neraz s opozíciou. Či je to ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva. Tak práve za posledný rok Americká biskupská konferencia zaznamenala sedem takýchto predpisov doplňujúcich ku kongresovým zákonom, ktoré podľa amerických biskupov a lajkov obmedzujú náboženskú slobodu najrozličnejšími spôsobmi. Štyri z nich vyšli vlastne z ministerstva zdravotníctva, voľne preložené. Jedno z ministerstva spravodlivosti, jedno z ministerstva štokolstva a jedno je m, taký konglomerát viacerých ministerstiev. Prvý z nich je antikoncepčný mandát. Vyžaduje, aby náboženské organizácie zabezpečovali krytie antikoncepcie poistením. V rámci zdravotníckej reformy, ešte ktorú začal Obama, a snahy o zavedenie dostupného zdravotného poistenia pre všetkých, čo v princípe jasné katolická církev dávno podporuje, došlo k tomu, že organizácie, ktoré zamestnávajú ľudí, majú povinnosť poskytovania poistného krytia, ktoré sa týka aj antikoncepcie alebo aj potratov. Známy je prípad Little Sisters of the Poor, malých sestier chudobných, ktoré nesúhlasili s povinnosťou poistného krytia antikoncepcie svoju reholovou. Oni zamestnávajú ako rehoľa ľudí a mali túto povinnosť. Zdalo sa im to proti svedomu. Podarilo sa im dosiahnuť výnimku. Podobne ďalšie náboženské organizácie. Ale antikoncepčný mandát teraz, ako regulácia Ministerstva zdravotníctva, chce tieto výnimky prehodnotiť a čo najviac zredukovať aby si nemohli výnimku uplatňovať. Potom je tu pravidlo HAS o grantoch, to je ten Department of Health and Human Services. Ten ako druhý diskriminuje náboženské presvedčenie v oblasti sociálnych služieb. Znamená to, že všetky federálne peniaze, ktoré sú poskytované na sociálne služby, musia byť rozdeľované organizáciám, ktoré nediskriminujú na základe sexuálnej orientácie alebo gender identity. Že napríklad katolický sirotinec detský domov by nemal mať právo rozlišovať, či dieťa pôjde na adopciu heterosexuálnemu alebo homosexuálnemu páru. A ak chce rozlišovať, tak sa dostane do sporu so zákonom. Potom je tu pravidlo o svedomí. Ruší ochranu práv svedomia zdravotnických pracovníkov. Ak niekto nesúhlasí s potratom, zatiaľ by malo platiť, že ho nemôžno nútiť, aby sa na vykonávaní potratu zúčastnil. Žiaľ, nie je to vždy pravdou. Toto pravidlo o svedomí teda nám zrušilo výnimku zdravotníckých pracovníkov, ten nasledujúci článok 1557 zasa núti lekárov vykonávať zákroky na zmenu pohľavia, vrátanie operácií a nariaduje ich poistné krytie. Ak ste napríklad plastický chirurg a vykonávate masektómiu, teda odstranenie prsníkov z medicínskych dôvodov pri onkologických ochoreniach, povedzme, no tak ste potom povinní tieto zákroky robiť aj pre ľudí, ktorí si to žiadajú pri zmene svojho pohlavia. Inak? Diskriminujete. Ak ste lekár, ktorý predpisuje deťom hormonálnu terapiu povedzme pri rastových poruchách, tak ju budete musieť poskytnúť aj deťom, ktorí majú tzv. gender dysfóriu, teda takým, ktorí sa nestotožňujú so svojím pohľavím a radi by ho zmeniť. Takisto sa žiada, aby tieto zákroky boli kryté zo zdravotného poistenia zamestnávateľov čo sa znovu môže dostávať do rozporu so svedomím poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Veľmi zjednodušujem, ak je tu niekto hĺbšie do tejto témy ponorený, tak mi odpustite, lebo naozaj som to sa pokúsil dať len jednej alebo dvoch viet pre zjednodušené pochopenie. Ono tá problematika je vždy o čosi komplikovanejšia. Potom je tu hlava 9 ktorá už teda pochádza z ministerstva školstva a to zakotuje ideológiu rodovej identity a sexuálnej orientácie do vzdelávania. Zakazuje sexuálnu diskrimináciu vo vyučovaní pre všetky vzdelávacie inštitúcie, ktoré dostávajú nejaké federálne fondy. Ministerstvo školstva tak napríklad môže povedať, že sexuálna diskriminácia sa týka nielen sexuálnej orientácie, ale rodovej identity. Teda napríklad, keď sa chlape cíti ako dievča, musí mu byť umožnený vstup do dievčenských prezliekárník a do dievčenských záchodov a tak ďalej a tak ďalej. Sú školy, kde už proste takéto veci sa zavádzajú. Ďalej je to nariadenie o náboženskej slobode a slobodnom zisťovaní, ktoré zase sa dotýka náboženských študentských skupín na univerzitách. Tieto spolky náboženské si zvyčajne volia svojich verúcich predstaviteľov, predsedov, ktorí by mali zdieľať, uznávať, praktizovať náuku toho, ktorého náboženstva, katolíckého, tak židovskej viery atď. Pokladalo by sa však na základe tohoto nariadenia za diskrimináciu, že ten, kto takúto náuku neuznáva, nemá možnosť stať sa predsedom takéhoto náboženského spolku. Keď niekto neuznáva náuku katolíckej vozme o gender, tak mal by mať aj tak nárok stať sa predsedom takéhoto náboženského spolku. Inak je to diskriminácia a ten spolok bude rozpustený. V minulosti sa stalo, že kresťanský spolok na univerzite vyžadoval, aby jeho predseda bol človek, teda medzi kandidátmi boli ľudia, ktorí mali práve tieto, boli v súlade teda s náukou katolíckej cirkve, ale škola to pokradala diskriminačné a prípad sa dostal až na najvyšší súd. Hoci treba teda povedať, že najvyšší súd dal zapravdu tomu náboženskému spolku a dovolil im, aby mohli mať človeka na svojom čele, ktorý je v súlade s katolickým vierovýznaním. No a napokon je to posledné rovnaké zaobchádzanie s náboženskými organizáciami. Ak máte napríklad náboženskú organizáciu, ktorá sa stará o bezdomovcov, môžu mať nasetenie kríž, môžu ponúkať vo svojich priestoroch náboženské obrady, môžu to robiť ako súčasť programu, ktorý majú pre ľudí, o ktorých sa starajú. Povedzme ako máme sestričky matky Terezi alebo Vádomasla, ktorý sa stará o bezdomovcov. On tam tiež má obedy, večere, ale vždy aj v kaplnke, máme takú prúpovitku známu, že... A že musíme chodiť aj na obed, aj na večeru ešte sa modliť, že nemusíš, ale keď ti stačia ranajky, tak nemusíš. Oni sa trochu cituje. No, ale tu by mal asi problém. Katolícka církev samozrejme reaguje na každé z týchto nariadení a snaží sa zabrániť tomu, aby veriaci boli nútení konať proti svojmu svedomiu. Príkladom toho sú listy, ktoré biskupy píšu senátorom, výzvy, ktoré dávajú laickým veriacim, to sú nejaké príklady, ale to nebudeme do toho zachádzať, aby sa zapojili do komentovania návrhov a nariadení. Treba pochopiť... Pri veľkom pokoji, že aj v USA či to sa nám zdá až také, že kam až to zašlo, existuje tento proces, ktorý je dlhý a ktorý funguje na všetkých oblastiach, nie len týkajúce sa náboženskej slobody, komentovania zákonov a nariadení. Každý jeden občan má možnosť napísať svoj pohľad, svoj komentár a oni sú povinni ho prečítať. A každý unik, to znamená jedinečný komentár, musí byť aj zodpovedaný. Takže keď ich dostatočne zahltíte, tak sa to zvyčajne to stane to, alebo dopadne to tak, že daná administratíva to už nestihne. A za tie 4 roky sa to neurobí, proste sa, ten, sa to nariadenie podarí tear down, zhodiť. Čiže ak to nedajú zvyčajne na začiatku toho štvoročného obdobia, tak sa to presadiť nepodarí. Čiže Američania to zase neberú, aj katolíci v takej nejakej tragickej vízii, pretože si uvedomujú, že existujú nástroje, ako určité veci stlmiť, hoci... Progresívny svet sa ich snaží veľmi silne pretláčať. Ako pozorovodnosť na pozadí tohoto zákonu vnímam snahu o taký spôsob argumentácie, ktorý sa ale, a to pokladám za zaujímavý vývoj v Amerike, dnes už neodvoláva strikňa na náboženskú slobodu. Hoci jej výkon je takýmito nariadeniami samozrejme ohrozovaný. Americká cirkev si v tomto ohľade volí teraz skôr cestu argumentácie rozumom a hľadaním objektívnej pravdy. Bez pravdy nie je slobody. Den náboženskej slobody roku 2023, 16. januára, si USA pre, pripomínajú Den náboženskej slobody. No a kardinál mňorský Timothy Dolan, ktorý je predseda výboru pre náboženskú slobodu pri konferencii biskupov USA, vydal takéto vyhlásenie. Katolíci sa zapájajú do politického života rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach. Laickí katolíci volia, advokačne sa angažujú, pôsobia vo verejných funkciách. Biskupia a duchovní sa snažia predovšetkým formovať. Svedomie. A to tak laických voličov, ako aj politikov, verejných činiteľov. Čo je ale základom tejto našej angažovanosti, pýta sa kardinál. Motivuje nás tužba pomoci? Aby sme ovládli nástroje vlády, sme politická strana, ktorá pracuje na ochrane svojich záujmov? Týmto otázkam bola venovaná veľká časť pontifikatu pápeža Benedikta XVI, ktorého odkaz sa nám v posledných týždňoch zvlášť vynára, hovorí dolen. Snažil sa Benedikt ukázať, že poslaním cirkvi v politickom živote je vydávať svedectvo pravde. Najmä pravde o ľudskej prírodzenosti a dôstojnosti všetkých osôb. Benedikt praví, vernosť človeku si vyžaduje vernosť pravde, ktorá jediná je zárukou slobody a možnosti integrálneho ľudského rozvoja. Z tohto dôvodu cirkev hľadá pravdu, neunavne ju ohlasuje a vyznáva všade, kde sa prejavuje. Tohto poslania sa cirkev nikdy nemôže zrieknúť. Uprednostňovanie rozumu a pravdy v politike je výzvou. A František pápež tomu hovorí, to, čo sa teraz deje, nás vťahuje do zvráteného jalového spôsobu myslenia. Je to redukcia etiky a politiky na fyziku. Dobro a zlo, ako by už neexistovali sami o sebe, existuje len výpočet výhoda bremien. V dôsledku vytesnenia morálneho uvažovania sa právo nepovažuje za odraz základného pojmu spravodlivosti, ale za zrkadlo momentálne módnych pojmov. A tak nastáva rozpad, lebo všetko sa zrovnáva so zemou povrchným konsenzom. Ty máš pravdu, ja mám pravdu, tolerujme sa. Víte to bol ten rabín, prišli dvaja pohadaní bratia, jeden predstavil tú svoju verziu, rabín hovorí, máš pravdu. No Prišiel ten druhý brat, úplne iná, zase z toho svojho pohľadu, máš pravdu. Tia, to si to počúval a vraví tomu rabínovi, ale však sú pohadaní, idú sa zabiť, ako môžu mať obidvaja pravdu. Aj ty máš pravdu. <lávňujem> Je dobré, keď pri oslavách náboženskej slobody pamätáme naozaj na prioritu pravdy, ale objektívnej pravdy, nie takejto tolerantnej, vyjednánej a správneho uplatňovania rozumu v politickom živote. Smyslom náboženskej slobody je poskytnúť jednotlivcom a spoločenstvam priestor na hľadanie pravdy a vydávanie svedectva o pravde. Keď sa zasadzujeme za náboženskú slobodu, nesmieme opustiť toto poslanie. A prav, pravdy o ľudskej prírodzenosti, manželskom zväzku, práve na život, rovnaké dôstojnosti každého jednotlivca, Možno poznať rozumom bez pomoci viery. Pravda, nie je otázkou spoznanou skrze jedine vieru. A toto je dosť kľúčové, ako ešte neskôr vidíme. Keď sa na napravdy útočí, náboženská sloboda nie je únikovou cestou, ako by sme sa mohli pozerať na to, že sa škodí spoločnomu dobru, no ale nevadí, kým my zostávame nejaké náboženské výnimky. To Tedy máme náboženskú slobodu, lebo nám dávajú výnimky. Môžeme sa modliť to nám dovolia, ale teda nesmieme diskriminovať iným spôsobom. Ak sa totiž vzdáme priority pravdy, prirodzeného zákona, ľudskej prirodzenosti a spoločného dobra, vzdáme sa aj samotnej slobody, argumentuje Doleň. A v deň náboženskej slobody nech sa všetci katolíci venujú pestovaniu čností, ku ktorým nás vyzýva sloboda, najmä čnosti, statočnosti, aby sme trpezlivo odvážne vydávali svedectvo pravde v našom verejnom živote. Lebo práve takto, končí kardinál, budeme podporovať skutočnú slobodu a zveľaďovať našu krajinu. No a v podstate takou inšpiráciou aj pre túto moju prednášku bol nasledujúci článok, ktorý ide v línii tohoto uvažovania. Je to článok od mladého doktora filozofie, ktorý sa volá Matthew Petrusek a napísal vec pod názvom Rodová ideológia a pasta náboženskej slobody. Hovorí, že keďže rodová ideológia pokračuje v Spojených štátoch a nie len... Po svojom deštruktívnom ťažení po verejných a súkromných inštitúciách vrátane škôl niekoľko jednotlivcov sa odvážne odmieta podriadiť a sú za to potrestaní. Nedialným príkladom je učiteľka kalifornskej verejnej školy Jessica Tapia. Princíp je ten, že vyžaduje sa od učiteľa to, aby žiaka oslovoval podľa rodovej identity, s ktorou sa... Cíti. Teda ak sa chlape cíti ako dievča, máte sa k nemu chovať ako k dievčaťu alebo ako k tomu. A ak sa rozhodne pre zmenu tej svojej rodovej identity, tak učiteľ to nesmie povedať pred rodičmi toho dieťaťa. Ona sa s tým nevedela stotožniť, dostala sa do konfliktu s nejakým konkrétnym žiakom. Nepoznám úplne do podrobnosti ten prípad, ale vyhodili ju zo školy za to, že boli presvedčení, že diskriminuje na základe rodovej identity, nerešpektuje rodovú identitu, teda vlastne tú vymyslenú alebo zmenenú identitu konkrétneho žiaka. No a teraz je teda takým príkladom. V liste, ktorý dostala od okresu, a ktorom sa vysvetľuje výpoveď, úrad superintendenta uviedol, že okres nemôže vyhovieť vášmu náboženskému presvedčeniu, ktoré vám zakazuje podporovať rodovú identitu žiaka a zdržať sa prezradenia rodovej identity žiaka pred jeho rodičmi. Takže výpoveď. Tapia reagovala na otázku Fox News. Týkajúcu sa vypovede slovami, okamžite som vedela, ako vo svojom vnútri, vo svojom srdci, svojej duši, že musím urobiť toto rozhodnutie, lebo viete, tieto dve voci sa mi úplne rozchádzajú. Musela som si jednu z nich vybrať. Budem poslúchať okres v smernici, ktorá sa nezhoduje s mojim vlastným presvedčením, s mojou vierou, alebo zostanem verná a vyberiem si svoju vieru, vyberiem si byť poslušná spôsobu, ktorý ma pán povoláva žiť. A tak to bolo šialené ocit- ocitnúť sa v situácii, keď som si uvedomila, že nemôžem byť aj kresťankou, aj učiteľkou. No a tento Matthew Petruszek hovorí, že Tapia teda má v úmysle žalovať okres za náboženskú diskrimináciu. Dobre. Dúfajme, že nájde spravodlivé riešenie, že sa jej to nejako podarí zvýťaziť, vyhrať. Ale ona a ďalší podobní v situáciách vrátane dlhodobo prenasledovaného majiteľa pekárne Jacka Filipsa ktorého opakovane šikanovali kolorádsky úradníci za to, že odmietal vyrábať torty oslavujúce homosexuálne mážolstvá a zmenu pohľavia, z dlhodobého hľadiska bojujú v prehratom boji. Nie preto, že by ich prípad bol nespravodlivý. Určite je spravodlivý. Je to skôr preto, že svoju obhajobu formulujú v politickom kontexte, ktorý ale nastavil pravidla proti nim. Aj keby Tapia, Philips a mnohí ďalší, ktorých rodoví ideológovia tyranizujú, nakoniec na súde zvýťazili a na základe ochrany práce alebo prvého dodatku americké ústavy s odvolávaním sa na svoju vieru a náboženskú slobodu keby aj vyhrali. Základ ich obhajov je klasickým príkladom priznania predpokladu. A to je presne to, čo obhajcovia tejto agendy v dlhodobej hre o kultúrnu a politickú nadvládu chcú. Priznajte predpoklady, Možno, že vám teraz dáme nejaké výnimky. Priznať predpoklad predmysl znamená e, Ako prijať základné predpoklady argumentu ako platné, aj keď sa záver argumentu v konečnom dôsledku nevzťahuje na nás. Povedzme, že dvaja muži diskutujú v kaviarni o nejakej potratovej politike a niekto, kto ich rozhovor zle počuje, im povie, musíte to dále nenávidieť ženy, pretože ste povedali, že by mali existovať obmedzenia na potraty. A oni zaskočení povedia, ale my sme nehovorili o obmedzeniach na potraty. Na to im ten odpočúvajúci povie s úsmevom súhlasným pozvaním na high five, tak ste dobrí. Plácnutie signalizuje akceptovanie predpokladu prísediaceho, že by malo byť oprávnené vyhlásiť, že ten, kto verí v zákonné obmedzenia potratov, vlastne musí nenávidieť ženy. Výlučne z týchto dôvodov je možné v také niečo veriť. Ale veď to nie je pravda. Jedinou otázkou je, či niekto skutočne verí v takéto obmedzenia. Ak áno, je nenávistník. Ak nie, je v tom teda nevinný, teda zatiaľ aspoň. Predpoklad však zostáva nedotknutý. A toto je veľmi bežný, aj keď často manipulatívny prístup k morálnej a politickej diskusii. Prinútiť niekoho, aby poprel, že je vinný, ale zároveň ho tým istým aktom prinútiť, priznať, že predpoklad obvinenia je opodstatnený. Čo to znamená? Niečo podobné sa deje v bojoch o rodovú ideológiu. Táto taktika je zjavná v reakcii školského okresu Ďurupa na tapiovej žiadosť a sťažnosť. Okres nemôže vyhovať vášmu náboženskému presvedčeniu, ktoré vám zakazuje podporovať rodovú identitu žiaka a zdržať sa prezradenia rodovej identity žiaka pred jeho rodičmi. Všimnite si, že ideologicky dvojstupňový postup je tu takýto. Najprv okres prípúšťa, že zastávanie postoja, že deti nemôžu zmeniť svoje pohlavie, a citlivé informácie by sa nemali rodičom zatajovať, sa kvalifikuje ako náboženské presvedčenie. Hm? Potom okres popiera, že toto náboženské presvedčenie má právo moc prevážiť nad občianským právom, ktoré je údajne založené na niečom inom ako na náboženstve. A práve v tom spočíva nebezpečenstvo odvolávania sa na náboženskú slobodu. Ako obranu pred rodovou ideológiou. Lebo tým, že Tapia formuluje problém ako náboženskú diskrimináciu, pripúšťa predpoklad, že obsah jej presvedčenia je iný než racionálny. Že to je obsah mojej viery. Naznačuje sa, že biologická realita a rodičovská autorita sú subjektívne osobné preferencie, nie tvrdenia o ontologických a morálnych faktoch. V skutočnosti presne takto formuluje problém. Mám poslúchnuť okres, lebo sa nezhoduje v smernici s mojimi osobnými presvedčeniami a s mojou vierou? Ale viera v biologickú realitu, že človek je muž alebo žena a nie to, za čo sa vyhlási a má toľko rokov, koľko má, nie, koľko tvrdí, viera v biologickú realitu aj v rodičovské práva, to nie je náboženská dogma. Je to záležitosť najzákladnejšieho chápania prirodzeného morálneho zákona a empiricko-vedeckého poznania ľudskej biológie. Inými slovami, je to všetko iné než náboženské ak pojem náboženský, neznamená nič viac než subjektívne osobné presvedčenie, keď samozrejme my ho chápeme ináč. Pravda, že možno pochopiť, prečo si volia tento prístup, aby vyhrali svoj právny prípad. Ale aj keď na súde vyhrajú, toto víťazstvo sa ukáže ako pominutelné, ak bude, bude explicitne alebo implicitne zahrňať záver, že sa udeluje náboženská výnimka z inak racionálne odôvodnenej školskej politiky. Teda, že deti predsa môžu zmeniť pohľavie, a že školskí úradníci majú právo to pred rodičmi tajiť. Ak sa ideologické predpoklady, z ktorých táto politika vychádza, stajú normatívne, potom rodová ideológia už vyhrala. Politickú aj kultúrnu vojnu. Aj keď tu a tam ešte možno prehrá niekoľko súdnych potíčiek. A tak jediný spôsob, rozmýšľajú, ako dlhodobo poraziť rodovú ideológiu, je nežiadať od štátu povolenie praktizovať moju pravdu, našu pravdu, moju slobodu, na základe umenšujúcich sa ostrovčekov náboženského prispôsobenia. Je potrebné žiadať návrat k zdravému rozumu a všetkými pokojnými prostriedkami dať jasne najavo, že školy nesmú klamať deti o ich telách ani si uzurpovať právoplatnú autoritu rodičov. Je potrebné vyhlásiť komisárom tohto pomíleného sociálneho experimentu, že my nežiadame povolenie praktizovať naše náboženstvo. O to tu nejde. Žiadame, aby ste v mene základnej morálnej reality nechali naše deti na pokoji. Nikto nehovorí, že sa nemôžete hrať na vymýšľanie vo svojom vlastnom čase, vo svojom vlastnom dome s inými dospelými, ale nevnúcujte, hovorí Petrušek, k mladým ľuďom svoje iracionálne osobné presvedčenie a neskrývajte dôsledky pred rodičmi. Dajte preč svoju ideológiu z ich biológie. Vyčovanie emócií ale... Nie je cestou, to už tak tušíme, po ktorej by sa mala vydať katolícka církev čo do spôsobu obhajovania a hlásania svojej náuky. Inšpiratívnym v tomto mne sa zdá pohľad duchovného, ktorý sa volá Billy Sven. Je to kňaz diecezy Ferns v Írsku, vyštudoval chémiu. chemik. Pred vstupom do seminára pracoval niekoľko rokov vo farmaceutickej spoločnosti. Potom sa rozhodol odísť, študoval teológiu, vysvetený bol v roku 1998. 4 roky bol ako kaplán a potom pokračoval štúdiu v Ríme, získal licenciada doktorát z teológie na Gregoriáne a pôsobil ako vedúci seminárskej formácie na pápežskom írskom kolegiu v Ríme. V súčasnosti je správca farnosti Vexford v Írsku. Veľmi ho zaujíma vzťah medzi vierou a vedou. A Billy Sven zaujímavé poukazuje na príklad Svetého Kolumbána, ktorý by si súčasní kresťania mohli zobrať na uvažovanie v dobe, ako to on nazýva, súboja slobod. Alebo každý hlásame, že my máme tu svoju slobodu, my náboženskú, oni slobodu. Podľa svojho chápania. A hovorí o svetom Kolumbánovi, ktorý bol írským mníchom, narodil sa v roku 543, zomrel v Bobiu, v severozápadnom v Taliansku roku 615. V roku 591 svetý Kolumbán opustil svoj kláštor na severe Írska, prišiel do Francúzska a potom sa presunul do Švajčiarska. Rakúska, nakoniec sa usil v Taliansku. V týchto krajinách ale založili významné kláštorné hospodárstva, ktoré sa stali centrami vzdelávania spoločenstva a duchovnosti a zohrali dôležitú úlohu pre renesancii kresťanstva v Európe po páde rímskej ríše a následnom civilizačnom oživení. Ako zakladateľ kláštora zanechal svätý Kolumbán množstvo písomnosti a poučení, z ktorých väčšina priamo alebo nepriamo zaoberá sa témou jednoty. A Kolumbánovo učenie a pravidla sa samozrejme nezáobišli bez... Na začiatku 7. storočia sa dostal do veľkého konfliktu s francúzskymi biskupmi, ktorí ho volali na zodpovednosť kvôli dátumu slávenia Veľkej noci. Lebo ten dátum Jirsku bol v rozpore s rímskym kalendárom, ktorý v tom čase francúzi dodržiavali. Hoci bol Kolumbán predvolaný na synodu, aby sa zodpovedal, odmietol sa súčasne, namiesto toho poslal list a venoval sa v ňom tomuto sporu. Tam vyjadril túžbu vyriešiť spor ale trval na tom, aby sa to uskutočnilo v kontexte jednoty církvy a bol neoblomný v tom, aby sa pri všetkých pokusoch o zmierenie s francúzmi zachovali putá jednoty medzi stranami. Keďže Kolumbán písal v kontexte sporu medzi Írmi a francúzmi, pochopil trvalé nebezpečenstvo ohrozenia harmónie, nielen v dôsledku teologických či liturgických sporov, ale aj na línii národnostnej a etickej rozmanitosti. Vo svojom liste francúzom takto píše. Ocovia. Modlite sa za nás, ako sa my modlíme za vás, hoci sme úbohy. Odmietnite nás považovať za odcudzených od vás, lebo sme spolu členmi toho istého tela, či sme už frankovia, briti, íri, či ktorákoľvek iná rasa. Tento múdry, modlitebný a inšpiratívny prístup k nezhodám s druhými možno opísať ako kolumbánov princíp princíp, ktorý uznáva rozmanito za rozdielnosť tradícií, komunita, spoločnosti, ale odmieta považovať ktorúkoľvek z nich za dôležitejšiu než samotné puto jednoty v duchu, ktoré z nás robí milované božie deti. Pripomínať ho teraz, zdôvodňuje tento kňaz, vyzýva všetkých kresťanov a občanov, aby v tomto čase nepokojov konali ako kolumbána, odmietali sa považovať za odcuzených od iných bez ohľadu na zdroj našich rozdieľov. Prijacie tohto princípu zahrňa z našej strany kategorické odmietnutie vzájomného obviňovania, hnevu, odsudzovania na základe vierovýznania, politiky, národnosti, sexuality, rasy, sociálneho postavenia. Je to uznanie spoločného občianstva v Bohu, ktorému je každá iná identita podriadená. A pýta sa, mohli by sme si princíp osúhiť aj my, kresťania a občania ako protilátku, protiet v tomto čase jedu polarizácie krčov. V čase, keď je jednota našej cirkvi vystavená skúške podľa kontroverzných a liberálnych línií a spoločnosť sa štiepi podľa rasových a politických línií, nepotrebujeme urobiť krok späť. Pripomenúci širšiu spolupatričnosť, ktorá všetkých spája a ktorá odmieta vidieť brata alebo sestru ako cudzinca voči nám. V knihe Rados Evanélia sa za to zasadzuje aj František v časti. Nazvané jednota víťazný nad konfliktom vraví, že posolstvo pokoja nespočíval v vyjednaní riešení, ale skôr v presvedčení, že jednota, ktorú prináša duch svätý, môže harmonizovať každú rôznorodosť. Už len ak je táto jedno tak, ktorú prináša Duch svätý, božím darom cirkvi, potom ako sviatosť jednoty a spásy presvedie v cirkvi každá iná vernosť až na druhom mieste za zvrchovanosťou byť božím dieťaťom. Dokážeme o pravde o stave našej krajiny a sveta viesť živú diskusiu bez toho, aby sme sa mať, aby sme cítili potrebu mať vždy pravdu. Dokážeme viesť úprimný a zároveň pokojný rozhovor o niečom, a potom, keď sa skončí dobrovoľne odložiť emocionálnu záťaž, a hovorí tento írsky kniaz, že si spomína, že dva z jeho najlepších priateľov energeticky energicky sa hádali o najrozličnejších témach šport, politika, náboženstvo. Ale keď rozhovor skončil, vedeli spolu zájsť na kávu alebo na pivo večer. Ukončili to rozhovorom o niečom, čo ich spájalo. Obdivoval som ich za ich zrelú schopnosť uprímne a vášnevo diskutovať O pravde, o veciach a pritom nikdy nezosobňovať akýkoľvek spor s tým druhým. Som presvedčený, dodáva, že rastúce napätie rozdelenie našich spoločenstiev je spôsobené prevladajúcim relativizmom našej doby, keď sa energia sústreďuje skôr na to, kto má pravdu, než na to, čo je pravda. Ak stratíme zo objektívnu pravdu ako niečo, čo čaká na naše objavenie a čo nás v konečnom dôsledku zjednocuje, potom sa v krátkom čase začnú naše vzťahy rozkladať, lebo sa sústredíme na víťazstvo v spore a na rozdrvenie druhého, ktorého vnímame ako svojho protivníka, keď aj emočnými argumentami. A na záver, biskup Robert Barron vo svojej knihe Arguing Religion, Argumentácia o náboženstve, opísal tento problém ako voluntarizmus, kde spoločné hľadanie pravdy je až na druhom mieste za presadzovaním mojej vôle nad súperom. Jeho slovami keď totiž vládne voluntarizmus nie je priestor na argumentáciu, lebo pravda sa úplne individualizovala a zrelativizovala. Kde je vôľa každého človeka absolútna, tam mizne možnosť konštruktívneho rozhovoru na spoločnom základe a zostáva len clash of freedoms, zrážka slobod. Kolumbánov princíp nás odvádza od tohto nebezpečenstva a slovami svetého Kolumbána nás nabáda, aby sme odmietali považovať iných za odsudzených aj keď sú iné rasy, politického zmýšľania, národnosti či náboženstva. Svetý Kolumbán čelil výzvam pre jednotu v rámci svojich kláštorov a potom aj sporu s francúzskymi biskupmi. Pri tom všetkom však zachovával širšiu perspektívu a trval na tom, aby všetky rozdiely boli podriadené väčšiemu rámcu jednoty, ktorá nás udržiava v láske. Z tohto a ďalších dôvodov Benedikt 16. označil svetého Kolumbána za otca kresťanskej Európy, ktorú spolu s Írmi svojej doby mal zmysel pre kultúrnu jednotu. V čase, keď všetci potrebujeme prevziať väčšiu zodpovednosť za církevnú, kultúrnu a sociálnu svornosť, nech je svätý Kolumbán inšpiráciou pre naše plošné odmietanie dopustenia, aby sa naša církeva spoločenstva rozdelili podľa rasových, náboženských alebo politických hraníc, dodáva tento biskup, ktorého je zaujímavé sledovať. Ďakujem pekne za pozornosť.